0: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí como siempre es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio FisioPodcast. en el episodio de hoy el episodio 28 ya os traigo a Clara Vergé
2: entonces tenemos que saber cómo cambiar un poco todo eso y es dando primero la información más relevante ¿no? que el paciente se tiene que llevar a casa y pues es verdad pues estoy cada tarde de 4 a 9 sentado en una silla y no me levanto ni 5 ni minutos entonces bueno pues bueno son cosas que hay que valorar
1: Empezamos la entrevista, como ya es costumbre, haciendo una pequeña autopresentación de quién es Clara y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Pasamos a comentar qué es el plan B y por qué surgió este proyecto. Después hablamos sobre el debate de hands-on, hands-off, que tanto da que hablar a día de hoy, eh, por muy raro que parezca... Y después pasamos a comentar dos diferentes conceptos, el concepto de actividad física y de ejercicio físico para después pues, terminar con el último punto en el que hablamos sobre las principales premisas que un fisioterapeuta debería conocer en la prescripción de ejercicio terapéutico. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus. Formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También aprovecho para recordarte que si quieres hacernos cualquier donación puedes encontrarnos en Patreon. En las notas del episodio tienes un enlace donde te explico qué es la plataforma y cómo lo podrías hacer. Vamos con el episodio. Eh, como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo en claro de, de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Clara, bienvenida al podcast.
2: Hola Rubén, encantada de estar aquí contigo.
1: El placer, es, el placer es mío. Eh, bueno, Clara, cuéntanos un poquito si todavía existe algún eh, mortal en, en el mundo de la fisioterapia que no te conozca. ¿Quién es Clara Vergé y en qué ámbito se mueve?
2: Bueno, seguro que hay muchos que no me conocen. A ver, Clara Vergé, pues como, como todos los que han participado aquí, es fisioterapeuta. Y bueno, una fisioterapeuta igual un poco inquieta, ¿no? Porque, porque se me conoce por eso, ¿no? Por por vídeos que se mueve una mucho y, y eso pues hace que la gente se anime a moverse un poco más. Y además de fisio, pues soy técnico superior en actividades físico deportivas y por eso ya siempre estuve vinculada al mundo de, del deporte o del movimiento, ¿no? Porque ya me saqué la carrera cuando trabajaba como técnico deportivo. Y luego además hice un máster pues en, en también en fisioterapia y readaptación a la actividad física. Y por eso supongo que siempre se me ha vinculado con todo esto y, y es un mundo que me gusta y, y no he dejado en ningún momento de mi vida. Mi
1: estilo de vida, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí.
1: Sí, porque hablar de, de Clara es hablar de, aparte de divulgación, de movimiento, de, yo diría, eh, de simplificación, de creatividad y de fisioterapia. Sí, sí. Así que sí, si sí, no las podía describir mejor, eh, si nos podías decir un poquito Clara eh, qué es el plan B y pues para qué surgió el, de dónde te surgió esa idea.
2: Bueno verás, yo cuando empecé también como docente, pues eh, había muchos alumnos que me pedían pues eh, dónde encontrar eh, material o ideas no para luego hacer pues eh, propuestas ellos. Y empecé primero con con creando un Dropbox, ¿no?, donde metía yo eh, las, los vídeos que preparaba o así. Entonces, cuando eh, las redes sociales tuvieron más ya relevancia, pensé, ostras, pues igual lo puedo ir metiendo por aquí y no hace falta que tenga el, el contacto directo con todos los alumnos, sino que ellos busquen ahí donde, donde puedan encontrarlo, ¿no? Y la idea prim prim primaria fue esta, ¿no? De dar a ofrecer a, eh, lo que yo hacía a otros fisios. Lo que pasa es que luego esto fue cambiando porque cuando estás en la red pues no sabes quién, quién va a leerte o quién va a seguirte. Y, y me di cuenta de que, de que había gente que seguía el canal en Facebook, en Instagram, que no eran fisios, ¿no? Y entonces fui un poco cambiando eh, mi forma de hablar o de, de exponer eh, lo, lo que decía por el miedo ese también a, a que, bueno, en Internet hay muchas cosas y la gente las interpreta como quiere. Y entonces, pues fui cuidando un poco más y llevando el canal también a la página web, que ya era pensado más para, para un canal de divulgación en salud, que no fuera solo para fisios, sino que los pacientes también pudieran sacar algo de información fiable, ¿no? Y que, y que hubiera, pues, un poco de, de, de congruencia de todo lo que se decía, ¿no? y bueno eh, de hecho lo que hice es quitar mi nombre no, que no fuera Clara Berger, sino que, que fuera algo un poco más amplio porque bueno porque no sabes nunca a dónde te va a llevar esto y igual pues eh, puedes estar tú de aquí dos años colaborando en Plan B o sea que, que no, no estoy cerrada todo eso no y por eso lo, lo hice así además que Plan B queda como un poco a la alternativa a esa fisioterapia igual que convencional o que conocíamos Hace, hasta hace pocos años no había tanta importancia al ejercicio y yo sé que de algún modo ahora mismo podría decir que casi, el, no el 100%, porque no es el 100%, pero todas las terapias que hago son activas y la camilla la tengo para, para tomar nota de, de la anamnesis, casi casi, o sea que, que sí que es verdad que realizas valoraciones, pero es que ya me los llevo al suelo. Me voy a una sala donde tengo una colchoneta y puedo hacer ya la valoración allí. Entonces, esa es alternativa de, de fisioterapia en movimiento. Un plan pues bueno,
1: B. <ríe> sí. Bueno, sí. normalmente la divulgación, o yo creo que en fisio, y me incluyo, suele ser destinada a los fisios. Pero realmente la divulgación debería ser para el paciente, para la persona ajena a lo que es a la profesión, ¿no? Y yo creo que sí, sí. ahí el, el, los pacientes y los usuarios, eh, cuando echan mano de este tipo de divulgación para ellos, eh, sí. no se encuentran cosas muy fiables. Pues <risa> Hay no. por ahí muchas propuestas que dejan mucho que desear totalmente. Entonces yo creo que es necesaria, es, lo veo muy necesaria ese tipo de, de divulgación.
2: La, las búsquedas en Google en tema salud, o sea, eh, digamos que el, el segundo canal de información que la gente tiene para informarse sobre salud es Google, el primero es el médico de cabecera y el segundo es Google, entonces, mmm, si no hay buena información en, en la red, mmm, tenemos un problema todos.
1: Completamente, ni muy teórica para los fisios, ni tampoco muy, digamos, acercada a la pseudociencia muchas veces incluso. Exacto. Total. Eh, bueno, eh, que nos enrollamos, de qué vamos sí, a hablar hoy. No. Clara, eh, vamos a hablar un poquito, pues, sobre movimiento a nivel general, un poquito de trataremos la adherencia y vamos a intentar que sea un podcast eh, más bien práctico para los uh -huh. compañeros y compañeras que nos escuchan. Eh, entonces, antes de pasar con el con el tema, eh, sí que vamos a, a comentar rápidamente ese debate que que, todavía, que es bastante estéril, ¿no? Y que toda, Pero que todavía sigue dando que hablar, porque el otro día en el, en el directo que hicimos, eh, que desde aquí agradezco a todos los que estuvieron viéndolo, eh, surgió el, el debate ¿no? de, de hands on, hands off. Eh, entonces, eh, ya, ya te digo, creo que es un debate bastante estéril, pero bueno, eh, ¿qué papel clara ves que juega el, el tratamiento pasivo en un paciente que a priori pues, puede ser susceptible ¿no? de, de un tratamiento más predominantemente eh, activo? ¿Tú crees que se trata de, de desechar toda la terapia pasiva o, o algo así? Ahora que, por ejemplo, has comentado que tú normalmente ya casi todo lo trabajas con, con una terapia más activa.
2: Bueno, aquí, como diría Eduardo Fondevila, ¿no? Hay un gran depende que será, pues, bueno, cada caso es, es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también, al menos yo tengo en cuenta que, el, que entendemos por terapia pasiva o terapia manual, ¿no? ...porque la cinesiterapia pasiva eh, es necesaria... ¿no? ...para enseñar por ejemplo cómo realizar un movimiento... ...y también es que estamos hablando de, de qué tipo de paciente... ...cuando hay una lesión eh, de tipo agudo traumatológico... ...es que es, eh, es necesaria esa, esa parte ¿no? para progresar... ...tenemos que tener primero antigravedad... ¿no? Pues ...buscar toda una progresión de, de, de aumento de la carga... Empezando, evidentemente, por ganar ruma articular, si, si se puede ganar, pues y, y, y el prerequisito también de control proprioceptivo, pues todo eso puede ser que haya técnicas que no son activas y que también eh, sean positivas para, para iniciar todo ese tratamiento. Pero claro, eh, cuando ya estamos hablando de, de dolor crónico, pues ahí las cosas yo creo que cambian. no Porque eh, hasta qué punto, o sea, si tú haces, por ejemplo... ...una intervención... Eh, ...en educación del dolor... Y, ...y tienes evidentemente... ...tienes que tener claro... ¿no? ...que esa, ese paciente... ...no tiene ningún daño... ...ningún tejido... ...ni ninguna vértebra sacada de sitio... Ni, ...y que lo primero que tienes que hacer... ...es entenderle eh, hacerle entender... perdón, ...que esto es así... Que no, ...que no se tiene que preocupar... ...por esa parte del cuerpo... ...entonces luego si tu intervención... Eh, ...es por ejemplo... ...cuidando esa parte del cuerpo... Eh, sea con terapia manual o con ejercicio eh, estás volviendo a focalizar eh, la atención en eso, y igual ese paciente necesita sacar de ahí la atención ¿no? y darse cuenta que la vida no es eh, ese codo que no se dobla o ese hombro que no se levanta, sino que tiene que ir realizando funciones no ir a, a lo analítico, sino buscar pues, que se pueda peinar o que se pueda vestir sin que le duela ese hombro y quitarle de ese escenario ¿no? de, de, de continua alerta y miedo a al movimiento Entonces, cuando nosotros eh, eh, hablamos ¿no? de, de, de educar a ese paciente en ese sentido y luego aplicamos un masaje en ese hombro que le duele...
1: le estamos, estamos diciendo? Con... ¿no?
2: Claro, o sea, aunque tú le hayas explicado o puedas decir, oye, no, que este masaje es para que lo que sea, no sé, para desensibilizar la zona, que tengas a nivel proprioceptivo, no sé qué, lo que sea es igual, pero... Eh, ¿Qué mensaje se lleva realmente él tú le estás tocando su hombro doloroso el, 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 la parte del cuerpo que le duele y, y estás haciendo tratamiento sobre esa parte del cuerpo entonces eh, no, por mucho que tú le hayas explicado es mucho más importante eso para él estás cuidando esa zona débil y no tienes que darle ese mensaje a ese paciente entonces bueno es, es no, no, evidentemente no vamos a, deche, a desechar la terapia manual pero tenemos que pensar a quién se lo aplicamos y por qué y, y que se que seamos eh, de alguna manera de alguna manera eh, congruentes con lo que decimos, ¿no? Uh -huh. Te está gustando el contenido?
0: Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que podcast el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
1: No mandarle mensajes contradictorios en ese exacto? sentido.
2: Eso es. Porque si no es que no, no avanzamos.
1: Totalmente.
2: Si, si miramos, por ejemplo, el, el, el tratamiento que hacen Miguel Ángel Galán y, y Federico Montero uh -huh. en su estudio en el en dolor crónico, ¿tú ves terapia manual ahí? Entonces. Primero
1: tiene cabida en terapias de grupo tan grandes.
2: Exacto. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, tenemos que, que ver, ¿no? Eh, eh, es, es verdad que muchos no trabajamos en la línea que están ellos porque no podemos o porque no estamos, no, no, todo, no todas las comunidades tienen fisioterapia en atención primaria y tienen programas de educación del dolor, pero a nuestro paciente particular que viene a nuestra consulta, pues también tenemos que pensar así. Eh, ¿Qué se está haciendo? Pues tenemos que ir en la línea de la, de la investigación y el paradigma actual, Uh -huh. y, y aunque sepamos mucho de lo otro, pues cada paciente va a ser diferente.
1: Desde luego, siempre un depende y una escala de grises. esto En ciencia de la salud en general, yo creo. No hay ni blancos ni, ni negros. Sí, sí. Vale, pues eh, venga, vamos a ir metiéndonos un poco en el tema movimiento. Entonces, eh, claro si nos podías eh, comentar un poco, ya lo hemos comentado en otros episodios del podcast, la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Sí. Eh, que a priori ya aquí mucho de lo que nos escuchan eh, posiblemente lo conozcan pero bueno, eh, a día de hoy creo que todavía se sigue sin, sin saber diferenciar, ¿no? Y, sí. y creo que por parte de los fisios no se hace la educación necesaria igual que tú has comentado que, que sí que hay que hacer educación en dolor y demás creo que también hay que hacer educación en esto ¿no? y dar eh, ciertas estrategias de cómo mejorar tu actividad por un lado eh, tu actividad física, perdón y cómo mejorar eh, tu ejercicio físico, en este caso terapéutico si lo pautamos nosotros entonces, eh, Clara, si nos podías comentar un poquito la diferencia entre, entre estas dos
2: eh, quiero remarcar ahora que has dicho esto de que la educación en dolor tiene que ser algo que no es pim pam, o sea, tiene que estar eh, creo que dentro incluso de un programa largo de, 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 de un procedimiento de, de recuperación, ¿vale? porque a veces eh, aprendemos de algo ¿no? y queremos llevarlo a la práctica y no, no es tan fácil, o sea, para poder decidir que tú empiezas a explicar según qué cosas de, de dolor, pues primero tienes que ver que esa, ese paciente es candidato eh, de, de recibir según qué información y que la verdad es que mucha gente va a aprender con metáforas no va a aprender eh, neurofisiología vale entonces bueno que quede claro esto porque lo que dices tú la, la educación básica que es eh, que el paciente entienda que tiene que tener unos niveles mínimos de, de actividad física que tiene la opción de hacer ejercicio todo esto es mucho más importante a veces que em, empezar a explicar el dolor vale entonces sí bueno actividad física sería pues lo que diríamos todo ¿no? toda esa actividad física cualquier movimiento corporal producido por eh, los músculos eh, que exija un gasto energético ¿no? entonces ahí iría englobado evidentemente el ejercicio pero también pues, yo, pues en las actividades domésticas las actividades laborales el o eh, las actividades de ocio por eso es tan importante también en la anamnesis conocer pues de qué trabaja esta persona ¿no? O a qué cosas le gustan qué hace en su tiempo libre porque si tengo que valorar si esta persona es eh, suficientemente activa, pues no voy a tener solo en cuenta una parte de su vida, sino que, que, que tendré que tener en cuenta toda su vida. Hay gente que no trabaja, eh, pero no paran quietos, por decirte, en casa. Pues son maneras de hacer. ¿vale? Entonces, ese ejercicio ya nos iríamos a hablar de, de cuando esa actividad está planificada. ¿no? Lleva una estructura y se mantiene pues, en movimientos repetitivos, incluso pues, eh, se pauta un descanso, ¿no? Y que, que mantiene, pues, eh, una o más facetas de actitud, de, de condición física, perdón, pues, uh -huh. eh, en, en, en activo, ¿no?
1: Y como decimos siempre, ¿no? Que, puede ser, que puedes hacer mucho ejercicio, pero ser un sedentario. <risa> eso <risa> en torno es a esto, que Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no?
2: Sí, sí, okay, que te... por mucho que hagas, eh, no sé, una sesión de una hora de crossfit, pero luego te estás todo el día sentado
1: Totalmente. y tus
2: factores de riesgo son son altos igual en cuanto a, a, a el, me, mmm, enfermedades metabólicas. Uh -huh. O sea que no es... Eh, lo que tenemos es que hacer breaks, ¿no? Lo que dice, claro. lo que dicen de ir buscando los snacks de actividad snacks física. Snacks de movimiento. <risas> eso es. Que tanto promueves
1: tú. <risas> sí, 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 sí. Y luego al contrario también, que... Eh, te lo encuentras mucho de paciente, ¿no? Que te dice, oye, si yo ya me muevo mucho en el trabajo, mm. dices, bueno, te mueves si sí, tienes una actividad física más o menos, eh, pero, pero oye, es si el ejercicio, hay que, hay que hacerlo totalmente por otros beneficios diferentes asociados.
2: Mucha educación, sí, sí. la
1: importancia de la educación ahí, por eso yo creo que es muy importante.
2: Sí, son cosas que creo que el, el fisioterapeuta está obligado, ¿no? a, a saber transmitir y a saber explicar a los pacientes, porque cuántas cuántas de consultas de las que tenemos tienen que ver con eso, con su, su actitud ante el, los hábitos de vida, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo cambiar un poco todo eso y es dando primero la información más relevante ¿no? que el paciente se tiene que llevar a casa. Oye, pues es verdad, pues estoy cada tarde de cuatro a nueve sentado en una silla y no me levanto ni ni cinco minutos. Entonces, bueno, pues bueno, son cosas que hay que valorar.
1: Perfecto. Y, Clara, siguiente pregunta. ¿Cuáles eh, crees que son las principales premisas ¿no? que un fisioterapeuta debería conocer? Eh, digo, principales eh, muy básicas, por no enrollarnos mucho. Eh, ¿Debería conocer a la hora de prescribir eh, ejercicio terapéutico a sus pacientes?
2: Bueno, de entrada, eh, tener habilidades de razonamiento clínico ¿no? sería una de las premisas. Luego, comprender el proceso de curación de, de los tejidos. Porque uh -huh. si no, no podemos empezar a aplicar nada. Eh, los principios de prescripción del ejercicio serían interesantes. Cómo progresar ¿no? eh, en cuanto a dosis. Eh, pues tener claro también que ese paciente pues, es capaz de aprender y tiene un control sobre, sobre el, eh, pues, la capacidad de hacer cierto ejercicio o de dominar pues, cierta parte del cuerpo. Eh, luego te diría pues, también que tenemos que tener en cuenta pues, todas las, las vías metabólicas, ¿no? de la interacción que va a tener con el sistema cardiovascular, eh, eh, nervioso y, y comprender bueno, pues, que todo eso está dentro de un entorno, ¿no? de un contexto de esa persona y que tendremos que poder, poder eh, eh, pautar esa, eh, esa prescripción de ejercicio ¿no? dentro de, de las posibilidades de esa persona porque si, si todo lo que hacemos luego no cuadra en su horario o no tiene la, el entorno o el, el lugar donde hacer actividad, pues mal vamos. Uh -huh. Entonces un poco...
1: Y los gustos también muy importante Yo creo que normalmente pues no, sí. no se suele preguntar y oyes, ¿a ti qué te gusta hacer?
2: <risas> Exacto, ¿no? En la anamnesis vamos a tener que, que preguntar de las cosas que ella hacía, ¿no? Porque... Eh... ...qué cosas haces sí, ya de actividad... Y, que, ...y cuáles te gustan... ¿no? Uh -huh. ...porque es lo típico... Del, ...del caso del médico... ...que pauta... ...que es muy típico... ...pero que pauta la natación... ¿no? ...y a ti te gusta la natación... ...porque si no... ...seguro que ese paciente va a ir allí... ...pues igual obligado los primeros días... ...pero, pero no, no... ...no va a ser... Eh, uh -huh. ...nada no va que genere... adherencia
1: la... a largo plazo... pero al final uh -huh. es lo que importa... <risa>
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.